1: Summer Breeze, Seals and Crafts, welkom bij St. Paul's Boutique, welkom in Tivoli Vredeburg, welkom in een week waarin het niet alleen zomer werd, maar ook een week waarin de roze diamant door fans uit het voorhoofd van Little Uzi Vert getrokken wordt, het soort problematiek dat de eerste rappers toch nog niet kenden. De week ook waarin aan de andere kant van het muzikale spectrum we allemaal voor de digitale buis zaten, voor de presentatie van nieuw ABBA-werk en de week waarin acteur Michael K. Williams overleed met zijn rollen in Boardwalk Empire, 12 Years a Slave, Wendy Sears in Heer and Vice en als Oma Little in The Wire, toch absoluut een popcultureel icoon. En je wekelijkse popculturele recap, dat is waar deze podcast nog steeds voor staat. Liedjes uit verleden en heden, met een actuele reden. En die reden wordt uiteraard iedere keer er netjes bij verteld. De vloervoerder van de week. En aan het eind weer een uitgebreid gesprek met een gast over een album. Die gast, dat is dit keer Adse de Vriese. En het album waarover we gaan praten, dat is de uh, soundtrack van Superfly door uh, Curtis Mayfield. een van de sterkste maatschappijbewuste platen uit de popgeschiedenis. Gelukkig hoef je voor uh, geweldige maatschappijbewuste platen helemaal niet zo heel ver te duiken in de uh, geschiedenis. Je kunt ook bijvoorbeeld terecht bij het uh, afgelopen weekend... Bij een album dat uh, eindelijk uitkwam. Ik keek naar uit. Het nieuwe album van uh, Little Sims. En wat mij betreft uh, voldoet het aan alle verwachtingen. De uh, vooruitgeschoven liedjes die allemaal al verschenen. Die uh, waren prachtig. En uh, het album kent eigenlijk nergens een uh, zwak moment. Heel veel namechecks van inspiratiebronnen. Van Kendrick Lamar. Of zoals zij zelf zegt uh, Kendrick Lamar. Tot uh, Jodeci. Het is allemaal opgenomen met uh, Salt Producer Inflow, producer waar uh, Little Sims al eerder mee samenwerkte. Over die samenwerking uh, zal ik een, uh, een interview uh, van de Enemy met Little Sims uh, op onze show notes zetten op de site van uh, Tivoli Vredeburg. kun je dat een keer uh, rustig teruglezen. Voor nu snel maar even een liedje draaien van dat album. Nieuwe album Little Sims, Two Worlds Apart. <tied>
2: Believe me, I am wavy I need something deeper, money does not stimulate me Whether you got mansions or got diamonds in your AP Drama, 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 drama Please don't tell my mama I've been smoking marijuana Talk pina coladas, getting loose in the Bahamas Look at me now, I've got a big I was moving wild but now I'm calmer We was on the front line listening to Kendrick Lama Still the same now, we just blow that ya-ya on our charters. 24 to Aussie just to hang with some koalas Living in the present, still my future looking sweet Jodeci and cherry wines, sipping on the Arrows Creek Please let go of all your troubles whenever you're here with me and Patience, 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 patience. London born a stay girl to international sensation. Cutting through your settings, do not need an invitation. Masking in this feeling, if I must say, it's amazing, I'm amazing. Everything, But she was just a ruby. I got higher standards, don't waste time trying to pursue me You were trading to let for an artificial booty That's goofy, goofy, goofy Tanisha held you down, but you want Lucy Now she kicking up a fuss like Bruce Lee Okay, if you love me, baby, why'd you want to lose me? You use me, confuse me, accuse me, it's truly a movie Silver linings, it took time just to learn about timing. I got lost in it, you got lost in it. You clocked out me while I stayed bossing it. What it cost to be this damn hot with it. Who knew love would be so damn toxic? I'm intoxicated, exhilarated. Finally moved on, how devastated. Think you got my groove on. Meditating too, creating, making innovative moves. Listen up, honey. Never had a penny, now I'm on artist slash actor money.
3: too strong, too black, too strong. Yo Chuck, these honey drippers are still front on us, tell them that we can do this, cause we always do this, ha <laughs> ha, yeah boy! Base, how low can you go, death row, what a brother no, once again, back is the incredible, rhyme animal, the uncannable, oh, public enemy number one, five votes said freeze. freeze, and I got numb, can I tell them that I really never? That the Terminator X-Bus Now they got me in a cell Cause my records they sell Cause a brother like Lee said well Farrakhan's a prophet And I think you wanna listen to what they can say to you What you wanna do is follow for now Power the people say Make a miracle Keep up the lyrical Black is back all in We're gonna win Check it out d
1: Bring the noise, public enemy en bring the noise. Dat is ook het uh, thema, de vlag waaronder uh, Tivoli Vredenburg mee zal doen aan de volgende Unmute demonstratie die alweer klaar staat aanstaande uh, zaterdag. Tivoli Vredenburg heeft dit keer ook een uh, eigen truc. En daarop zullen uh, meerdere dansavonden van uh, Tivoli Vredeburg vertegenwoordigd zijn. Eigenlijk de eerste keer dat ook uh, poppodia en uh, meerdere culturele instellingen anders dan alleen de festivals meedoen aan de demonstraties. Ook meerdere steden doen dit keer mee, zoals bijvoorbeeld uh, Zwolle sluit aan. Eigenlijk wel door het hele land zijn er uh, dit keer demonstraties. Uh, ik... Was zoals uitvoerig besproken de vorige keer in Nijmegen, had een eigen truc. Maar dat truc had pannen. Daarvoor verwijs ik je naar twee podcasts geleden. Het was een tragicomische aangelegenheid, wat mij betreft, maar als demonstratie bijzonder geslaagd. Dit keer uh, hoop ik op uh, geen pannen. Ik heb weer een truc. Een truc voor mezelf. Uh, dit keer in samenwerking met uh, Best Capped Secret. Deden de eerste keer niet mee. Nu wel. Uh, ik zal de hele middag door Utrecht uh, trekken op een door hun uh, geproduceerde uh, kar kijk ik er erg naar uit, met name om uh, te laten zien... ja, er circuleren heel veel filmpjes over die demonstraties. Ik ben iets minder fan, moet ik eerlijk zeggen... van de uh, ID&T-achtige uh, knaldrang. Trucs, dat vind ik toch niet helemaal uh, passen, die tone of voice... bij de, uh, ja, het onderwerp wat het, wat het uiteindelijk uh, betreft... Uh, gelukkig is uh, Tivoli Vredenburg dus, uh, zich daar ook van bewust en noemt het uh, bring the noise en wil daarmee eigenlijk vooral een ode brengen aan uh, de makers, diegenen die het uh, geluid produceren en ook uh, Best Act Secret uh, heeft gevraagd om een wat uh, contemplatiever geluid. En ik zal dan ook proberen de boodschap in alle soorten uh, muziek die allemaal uh, thematisch uitgezocht is uh, tot uiting te laten komen. Aanstaande zaterdag uh, is dat. En ergens is het ook een link, BKS, naar uh, de volgende uh, plaat. Waarom sta ik op de BKS-truc? Ik uh, host uh, al vanaf de eerste editie een eigen podium. Uh, daarvoor uh, nodig ik ook alle gasten uit om te komen draaien. Uh, soms schrijf ik daartoe liefdesbrieven. De ene keer met uh, succes. Bijvoorbeeld een liefdesbrief geschreven naar, uh, naar Caribou, naar, uh, naar Soul Wax en ook naar uh, Kroangbin. Dat uh, heeft allemaal geleid tot uh, DJ sets op Best Kept Secret, waar ik erg gelukkig van werd. Maar niet alle brieven waren een, uh, een succes. Uh, uiteraard schreef ik ook toen Elsie Sound System kwam naar Best Kept Secret... Uh, een uh, uitgebreide mail naar uh, James Murphy... Zonder resultaat. Uh, en ook zonder resultaat uh, schreef ik een uh, lange mail naar Bas Bron. Die had wel een komische afwijzing, vond ik. Uh, hij reageerde wel, maar eigenlijk heel erg kort. Hij was niet zo uh, tevreden over mijn, uh, mijn dj-naam. Want jezelf uh, uh, dezelfde naam aannemen als iemand uit de Prinsstal... dat komt toch echt niet. Ja, ik, uh, mijn dj-naam is St. Paul... Uh, toen ik die aannam was ik nog uh, piep jong, had ik nog geen weet van de artiest St. Paul, die inderdaad uit de prinsfamilie uh, komt. Dat weet uh, uiteraard Bas Bron uh, wel. En voor hem was dat uh, de reden om, uh, om niet te komen. Een podium gehost door iemand die zichzelf durft te vernoemen naar een, uh, een prinsadept, uh, dat kan echt niet. Desondanks ga ik nu toch gewoon uh, muziek van uh, hem draaien. Alles wat uh, Bas Bron aanraakt uh, verandert in goud. Of het nou van De Jeugd van Tegenwoordig is of was Fatima Yamaha. Of zijn project samen met Londe, Comtron. Daarvan is uh, dit weekend ook een nieuw album uh, verschenen. En ik vind het echt te gek waar het vorige album van Comtron nog een beetje in de sferen zat van meer zwarte funk. Gaat het nu af en toe wat uh, richting uh, postpunk. Moet ik ook wel denken aan bijvoorbeeld uh, klassiekers als uh, White Horse van, uh, van Late Back. Het volgende nummer was meteen mijn favoriet. En juist omdat het niet echt ergens onder te brengen is. Het is uh, uiteraard prachtig geproduceerd. Het begint een beetje ambient-achtig. En dan, dan op een gegeven moment wordt uh, het gaspedaal in. ...ingedrukt en gevoelsmatig zeg ik nu uit mijn kop... ...maar zit je dan ergens in één keer op 140 beats per minute... ...wat behoorlijk uh, snel is. En dan uh, op een gegeven moment komt er ook nog een, een extra onderlaag in het nummer... ...en is het onmogelijk om uh, stil te zitten. Ook een mooie popculturele referentie. Het nummer is vernoemd naar een, uh, naar een oude geweldige animatieserie... ...Coco's Earth Control. En het staat heel erg... Wat mij betreft voor uh, hoe sterk dat nieuwe album The Roaring Twenties van uh, Comtron is. Basbron, Riemelonde, Comtron met Cocos Earth Control. Zo vaak aan uh, gerefereerd in de uh, podcast hier uh, kan niet vaak genoeg gezegd worden uh, hoe fijn het is dat er in allerlei uh, series en films ontzettend veel new wave en uh, postpunk muziek zit. Vaak uh, de uh, grote hits. Ik denk dat uh, Tainted Love van Soft Cell daar zou een hele compilatie van kunnen maken met allerlei verschillende series en films waarin dat allemaal de afgelopen jaren uh, gebruikt is. Maar omdat regisseurs overduidelijk uh, zien dat met name die sint pop sound het heel erg goed doet... Uh, gaan ze ook op zoek, duiken ze wat diep, dieper in het oeuvre, in het genre, in de sint pop acts En uh, krijg je ook in één keer dat je bijvoorbeeld uh, White Lotus zit te kijken. Uh, uh, een serie over uh, met name uh, wat verveelde, rijke, lui. Erg goede serie overigens. En dat er dan een van de vervelde verveelde uh, pubers, verveelde verwende pubers uh, rondloopt met een Orchestral Maneuvers in the Dark shirt. Dat zag ik uh, tot een jaar of tien geleden toch niet echt snel uh, gebeuren. Dat iemand in uh, zeg Jersey Shore, rondliep in een uh, Orchestral Maneuvers in the Dark uh, shirt. Goeie zaak natuurlijk. Uh, en dit nummer, Electricity, is het eerste singeltje uh, dat uh, Orchestral Maneuvers in the Dark uitbracht... Ook eh, een van de eerste singles van het eh, Factory label. Geweldig om te draaien. En dat op de dag dat eh, in Manchester toch een eh, bijzonder concert eh, plaatsvindt. Dirk Baert is er aanwezig, programmeur van eh, Echo. We hadden het eh, in de podcast met hem over een album van uh, New Order. Toen vertelde hij dat hij naar uh, Manchester ging voor een uh, bijzondere avond. Een avond met uh, New Order, Met Working Men's Club en Met Hard uh, Chip die vindt, uh, terwijl we deze podcast aan het maken zijn, uh, vindt die, uh, plaats. Mooie gedachte vind ik dat Manchester zo ontzettend veel geweldige muziek uh, voortgebracht. Thematisch, een thematische link is er met uh, de volgende uh, track. Als er iets uh, opvalt als je Manchester afzet tegen bijvoorbeeld uh, Londen, dan is het uh, het industriële, het grijze karakter wat het uh, nog steeds als stad heeft... En uh, nieuw indie band, Furrows, indie artiest, die uh, heeft een ode geschreven aan uh, Grey Cities. En het is een van mijn uh, lievelingsliedjes van uh, de afgelopen week. Nog nauwelijks views, nog nauwelijks uh, streams, maar met zo'n goed liedje als dit is dat slechts een kwestie van tijd. Furrows, Grey Cities.
4: salvation
1: Altijd fijn om een excuus te hebben om deze topper te draaien. What a fool believes. The Dewey Brothers. En het excuus, dat is de uh, tweede deel. Het tweede deel van de podcast die verscheen over dit liedje. En over het genre waar het uh, voor staat. De uh, Yard Rock. Podcast uitgebracht door uh, Slate. Slate Hit Parade. Een oer, oer, oer oerdegelijke uh, podcast. Ik luister hem altijd uh, graag, maar het is echt wel uh, gortdroog. Maar altijd ook zeer vakbekwaam en je hoort verhalen, zoals beloofd, over uh, allerlei uh, pophits. En net verschil. het tweede deel van uh, een mini-podcast-aflevering over uh, What A Fool Beliefs. Helemaal gewijd aan het liedje en aan het genre dus, uh, Yard Rock. ...genre dat uh, in dagen helemaal niet zo heette... ...zoals trouwens ook de postpunk in dagen niet postpunk uh, heten. Het is zo met de tijd, uh, heeft het die naam gekregen. Dat geldt ook voor Yard Rock. En Yard Rock zijn geval was dat te danken aan een YouTube-serie... ...die op een gegeven moment verscheen. Een fictieve serie over uh, de artiesten... ...die eind jaren 70 een slikken variant op uh, zwarte muziek uh, maakten. Met ook wel vaak wat uh, nautische uh, thema's. Heel veel sessiemusikanten ook. Sessiemusikanten die in uh, bands speelden uh, als Steely Dan of als uh, Toto. En die in allerlei verschillende samenstellingen uh, een tijd lang uh, de muziek uh, domineerden. Met nummers die in een punk, post-punk, nu tijdperk, niet altijd even serieus werden genomen. Maar die toch heel goed uh, de tand destijds doorstaan hebben. Zelfs tot een heuse revival een paar jaar geleden uh, geleid hebben. Met uh, DJ's als uh, DJ Supermarkt. Die ook de uh, To Slow To Disco compilatie uitbracht. Uh, een compilatie waar ook altijd heel veel uh, yardrock uh, op stond. En toch wel het anthem... Het volkslied van uh, de Yardrock-liefhebber. Dat is uh, het nummer dat je net hoorde. What a Fool Beliefs, the Dewey Brothers. Check zeker een keer uh, die podcast Slate Hip Parade over het genre... en over dit liedje, What a Fool Beliefs. Liedje dat ik als DJ ook heel veel gedraaid heb. En daarmee staan we op de dansvloer. En dan blijven we ook staan met de enige vaste rubriek... die mijn uh, programma, mijn uh, boutique rijk is. Want... I just want dance. Dance, dance, dance. to dance, 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 de vloervuller van de week. De vloervuller van de week gaat uh, dit keer naar een uh, Duits producers duo. Maken al heel lang geweldige techno onder de naam AAM. Werken soms ook uh, samen met andere uh, artiesten, andere uh, producers, andere zangeressen. In dit geval is het een combinatie van producer en zangeres Karen. Uh, en heeft het een uh, geweldige track opgeleverd, het nieuwe track in uh, The Witness. Het heeft die typische down but not out productie van, uh, van Aam. Het is soms grimmig, contemplatief, maar altijd ook stuwend. Je moet erop dansen en bij deze is, wordt het nog eens extra dik aangezet door een geweldig percussie-element. Uh, uh, mooi in combinatie met die uh, praatzang van, uh, van Karen, met recht de vloervuller van de week. I'm the witness. 12-inch versie, dus uh, deze gaat nog wel even door. Ik moet hem uh, ontbreken naar een uh, minuut of vier, maar wat een uh, geweldige track uh, is dit. Een Italo disco classic. Hypnotic Tango, My Mind is uh, de formatie. En de 12-inch versie hoorde je. En dan lijkt het me nu na toch behoorlijk wat uh, kinetisch geweld hier in de podcast lijkt het me tijd om... Uh, eventjes een ballade te gaan draaien, ook een uh, belangrijk onderdeel van de boutique. Even de energie naar beneden, de dansschoenen uit, de uh, sloffen aan en een prachtig liedje draaien. Want dat is het alweer zo'n mooi liedje, een mooi nieuw liedje van uh, Hand Habits. Had ik het bij Yardrock over artiesten, sessiemuzikanten... Die uh, zelf muziek zijn gaan maken. Dit is er ook één, Hand Habits, McDuffie. Zij zat in de band van uh, onder andere uh, The War on Drugs, Wise Blood en uh, Kevin Morby. Nam in de studio uh, albums op met uh, al die artiesten en is op een gegeven moment uh, onder uh, een eigen naam verder gegaan. Niet haar eigen naam, niet McDuffie, maar als uh, Hand Habits uh, is ze de meest prachtige liedjes gaan, uh, gaan schrijven. En Misschien nog wel. Het allermooiste liedje is het liedje dat uh, deze week verscheen. No difference. Prachtig en ontroerend vond ik het om te zien dat ik uh, na aanleiding van het gesprek met Gijsbert Kamer vorige week over uh, Jan Kooi, de overleden Jan Kooi van uh, platenzaak LP in uh, Groningen, uh, dat ik heel veel reacties kreeg daarop, heel veel fijne reacties. Dat is dan toch geweldig dat je dat als uh, zo'n podcast kan uh, faciliteren, zo'n uh, gesprek. Gijsbert uh, begon over Jan Kooi in de albumrubriek en die. Hij hield eigenlijk niet op. Het werd een lange, in eerste instantie, monoloog. En het gesprek over het album werd eigenlijk gewoon één lang gesprek over Jan Kooi. En terecht, dat had hij verdiend. En dat bleek ook uit de reacties van alle luisteraars. Dus dat was erg geweldig om terug te krijgen van jullie. Deze had ik staan voor die uitzending. Die vorige uitzending kwam ik uiteindelijk niet aan toe... Moest wel denken aan Jan Kooi bij dit liedje. Uh, Green hoorde je. En dan met name uh, de titel, die deed me aan Jan denken. Gotta get a record out. Hij had zelf ook zijn eigen platenlabeltje. Uh, daarop bracht hij platen uit. Zoals uh, bijvoorbeeld uh, After Parties. We lieten in de vorige uitzending, de vorige boutique, een klein stukje horen van uh, het eerste liedje van uh, The After Parties. En laat nou van The After Parties ook weer een nieuw liedje verschenen zijn afgelopen week en die gaan we nu gewoon lekker in zijn geheel draaien. Ook fijn om bij te vertellen is dat uh, de afterparties de huisband zullen zijn 16 september volgende week donderdag. Dan heb ik uh, de finale van de digitale popquist die ik het laatste anderhalf jaar heb mogen verzorgen voor Tivoli. En de finale die vindt uh, ook live plaats in de ronda. En daarbij is de huidband tussen uh, de afterparties. Ik vind het echt te gek om alle vaste teams... Zoveel teams hebben altijd meegedaan door uh, heel Nederland. Som, Sommigen ook uit België. Om iedereen in de ogen te kunnen kijken. Om de hersenen te kunnen horen kraken. Er zijn nog wat kaarten verkrijgbaar. Dus uh, kom vooral langs. Afterparties zijn er dus ook bij nieuw liedje verscheen op uh, Eddie's Records, uh, label dat zich uh, langzaam uitbreidt met geweldige artiesten van uh, Robin Kester en Emma Arcades. Tot nu dus ook uh, After Parties met een uh, nieuwe album. Ik heb al wat nieuwe liedjes mogen horen, die klinken allemaal geweldig. Uh, en het eerste liedje dat verscheen, uh, I Don't Want The World To Stop, is een beetje nog zoals we ze kennen. Het hele album is een stuk avontuurlijker, vond ik. Slaat wat nieuwe richtingen uit. Maar de afterparties, zoals we ze kennen, dat is gewoon nog steeds instant aanstekelijk. Zoals dus ook weer die nieuwe single. Coming up, geweldige solotrack van Paul McCartney. En Paul McCartney, die was ook gewoon weer volledig in het nieuws de afgelopen week. Er werd bekendgemaakt dat de Beatles-documentaire van regisseur Peter Jackson... dat die uitgerold werd tot een hele serie. En de uh, documentaire van Rick Rubin samen met Paul McCartney in de studio, die uh, verscheen ook... Op Disney. Plus En dat is even degene waarbij ik kort stil wil staan. Het is prachtig uh, gefilmd, zwart-wit, bij Rick Ruben in de studio. Rick Ruben heeft alle audio-tracks, audiosporen van de uh, Beatles-nummers in handen. En ze luisteren dan uh, samen naar de liedjes. En ze ontleden de liedjes, dat je de ene keer weer de gitaarpartijen hoort van bijvoorbeeld uh, While My Guitar uh, Gently Weeps. Of dan weer uh, dat gekke, mooie toetertje van uh, Penny Lane. Het levert uh, mooie gesprekken op over uh, mooie liedjes. Als ik dan iets zou moeten aanmerken, dan is het dat uh, Paul McCartney nooit meer kauwgem moet eten. En toch opmerkelijk dat uh, Rick Rubin wat moeite heeft met het woord uh, reggae. Zoveel moeite dat uh, dat ook het enige moment is waarop Pom ook wat, uh, wat afwezig leek.
3: Je
5: were essentially blending styles, but not by mixing two genres, mm. but really by mixing two feels. Mm. Like when the Beatles played uh, reggae influenced number, it doesn't sound like reggae, it sounds like the right. Beatles.
1: Ja, ja, ja. Ik Moet je zeggen dat ik in eerste instantie ook niet helemaal in de gaten had waar hij het over had. Reggae, maar hij had het toch echt over, uh, over reggae. Kniezoor. Uh, heel mooie docu-serie van uh, twee bijzondere mensen in de studio. Ik krijg zometeen hier in de studio ook een mooie gast, Atse de Vrieze. We gaan samen praten over Superfly van, uh, van Curtis Mayfield. Nog één liedje te gaan totdat dat zover is. En dat is van uh, Lava LaRue, opkomend artieste uit uh, Londen. Uh, ze maakt een hele bijzondere combinatie van uh, soul, hiphop en ook jungle jungle de voorloper van drum en bass beleeft ook een kleine revival en deze lava LaRoux doet het uh, op dit moment als een van de beste zeker in de combinatie met die andere genres ik denk dat ze een mooie toekomst tegemoet gaat <middels>
6: Oh je volume, mijn, ja. Uh, yeah. Maar je bent wel harder dan ik.
1: Dat heb ik standaard, omdat voor some reason of het is verstandig, ja, of ja. het is dit kanaal, maar ik klink altijd harder dan. Die. Uh, Die. <laughs> nou, het is vroeg. <laughs> Goed. Alse <laughs> super fijn, laten we er gelijk in duiken. Ja, ik zeggen? we
6: zeggen? Ja, absoluut.
1: De fiets is geparkeerd. Je zit tegenover me. Uh, we kennen je natuurlijk allemaal als uh, journalist van uh, 3 voor 12. Maar je bent uh, al een tijdje ook buiten de muzikale biotoop aan het interviewen bij uh, Noordmeer Slapen. Ja. Gelijk dan maar de eerste vraag. Uh, is het dan ook een vorm van therapie om aan de ontvangende kant
6: van de microfoon te zitten nu? Of, uh... Nee joh, nee, ik vind het heel heel leuk. Ik was uh, van de week bij René van Binsbergen, zijn podcast, uh, ook hier in uh, Tivoli Vredenburg. En het was hartstikke leuk gesprek, vind ik heel leuk. En nu ben ik weer hier bij jou, dus ja. we gaan over muziek praten. Zeker, over een
1: favoriet album, maar ja. Ja. voordat we dat gaan doen, uh, Nooit meer slapen, drie voor twaalf, maar je maakt ook uh, podcasts. En waar ik, uh, wat me verheugde dat ik deze week zag dat er een nieuwe reeks uh, weird hit wonders uh, aan zit. Uh, ja te komen. zes nieuwe Henrik.
6: ja 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 het is dus zo leuk om te maken dat zijn uh, vrolijke verhalen over gekke liedjes of gekke hits eigenlijk vooral want dus niet per se one hit wonders uh, er zitten artiesten tussen die echt tientallen jaren uh, mee zijn gegaan maar liedjes waarvan je denkt van ja hoe, waarom zijn we er ooit van gaan houden hoe is dat ook weer gegaan en of, of waarom is het binnen de context, bijvoorbeeld André Rieu heb ik deze, daar ben ik heel trots op, die is heel leuk geworden. <laughs> ja. André Rieu scoorde een single hit met een klassieke compositie van Shostakovich. Hoe is dat in godsnaam zo gekomen? Is dat, dat, vind e ik is dat
1: ook echt een hit geweest? De
6: top drie hit in It's de top so 40, ja okay. zeker. Ja. Ja. En dat is daarna natuurlijk een de, de, het startpunt geweest van een wereldcarrière, waarmee hij echt met dat orkest uh, in allerlei grote stadions heeft gespeeld. Maar dat begon met een, ja, een nummer dat ook echt op de radio gedraaid moest worden. En ben je ook
1: echt bij hem? Ik weet dat uh, Kilian Kaiser, ook voor uh, 3 voor 12 uh, maakt hij veel uh, ja, ja, ja. beeldmateriaal. En hij is een keer voor reportage ook bij hem thuis geweest. In het kasteel. Uh, ja. Jij ook?
6: Ja, en nou, kijk, André Rieu, die uh, zegt natuurlijk, uh, gelijk heeft hij joh, kom maar hier langs, want dan hoef ik niet helemaal naar uh, de Randstad te komen. Uh, dus uh, ja, dan mag je op audiëntie. Dat heeft me best wel wat moeite gekost om uh, hem te overtuigen dat het een goed idee was. Ik dacht wel van ja, hij heeft natuurlijk toch niks beters te doen, want dat orkest van hem ligt natuurlijk ook stil. Dat is natuurlijk een gigantisch bedrijf dat uh, helemaal is komen stil te staan. Ja. Uh, nou, het kostte even, maar uiteindelijk heeft hij me ontvangen en uh, dat was hartstikke leuk.
1: Oké. Okay. Ik ben benieuwd. Ik heb nooit geweten, ik heb wel geweten dat over uh, een uh, klassieke bewerking, uh, Dikke Lul van de Dikke Lul bent, die heeft het tot nummer 1 uh, geschopt. <laughs> ja. Mocht je ooit nog een Weird Hit Wonder uh, ja. uh, uh, zoeken. Uh, maar leuk dat deze, want ik, mijn vraag was al: kun je een uh, tipje van uh, een typische interviewer vragen, van: Kun je ja. al
6: iets prijsgeven? Maar
1: André Rieu, uh, daar uh, gaan we dus. Ja, uh, ook uh,
6: heel ja. veel zin om de Party Animals aan jullie te laten horen.
1: Kijk. Ik ben benieuwd uh, inderdaad hoeveel van mijn luisteraars ook uh, vooraan zitten bij,
6: uh, bij de Party Animals. Maar uh, welk nummer dan? Want die hebben er meer gehad, toch? Ja, ja, ja. Het is natuurlijk een hitfabriek geweest. Maar uh, ja, dat, dat is nou eigenlijk eentje waarbij uh, waar, waar ik begon. Dat Have You Ever Been Mellow? En dat het eigenlijk het verhaal natuurlijk toch ook een beetje over Our Wanna Be a Hippie gaat. Wat technisch gezien niet Party Animals nee, is, maar eigenlijk natuurlijk wel. Yeah. Uh, sterker nog, ze hadden in de clip van I Wanna Be a Hippie hadden ze een uh, trui of een uh, bomberjack aan, en op de achterkant daarvan stond Party Animals. De, de, de woorden Party Animals. Dachten ze, hadden ze ruzie met die lui of het kwam niet me goed of uh, wel ik veel wat. Er waren eigenlijk uh, Engelsen hè, die, die die plaat hadden gemaakt. Dat was een grote hit. Yeah. Ze hebben er remix van gemaakt. Dat werd pas echt een hit. Yeah. Uh, dus op die jassen stond Party Animals. Dachten ze, nou dan nemen we die naam en dan gaan we gewoon door met deze toffe sound. En uh, ja, ik Vind het leuk om bij dat soort gekke liedjes uh, dingen te laten doordringen die je niet wist? Bijvoorbeeld de connectie tussen Herman van Veen en I wanna be a hippie was nooit tot mij doorgedrongen. <laughs>
1: nee, mij ook
6: niet. Die ga je prijsgeven. Ja, Daar ga ik nu bij deze af als geven. Okay. Ja, draai opzij, opzij, opzij nog maar eens een keer en dan I wanna be a hippie. Ik, ik hoor het nu al in mijn hoofd, inderdaad.
1: Ja, het is gewoon... it's real. Ja, zeker. <laughs> it's real. <laughs> mooi, man. Ja, dat vind ik ook leuk aan de... Uh, ik heb de vorige, ook geluisterd, de vorige reeks. En dat dit soort verhalen zijn er zelfs bij nummers waar je uh, van nature... Ja, ik ben niet de grootste andere Rieu-fan, maar de verhalen maakt het gewoon mooi ja, om naar te luisteren. Als er zo'n
6: verhaal niet in zit, is het ook niet geschikt voor, uh, nee, de, voor de podcast. Nee, ja,
1: he? Nee, heel tof. Ik, zal het hier, uh, uh, oh, ik heb het al een keer gedaan met een hit, maar ik zal het hier ongetwijfeld ook nog een keer uh, terug laten komen in de boutique. Maar nu, first things first, je zit hier in de albumrubriek. Uh, ja. Nog even uh, terughalend, uh, ik bespreek elke keer een half jaar lang uh, vrijuit een uh, album. Het mm -hmm. is aan jou om te vertellen wat je wil. Het mag over het album, het mag over de artiest, het mag een anekdote, je mag uitweiden. En het is aan mij om je eventueel terug te brengen als ik denk dat je te veel uh, uitweidt. <lacht> uh, gaat de... zeker gebeuren. <laughs> ja. Nou, voel je vrij. We gaan praten over uh, Superfly, uh, Curtis Mayfield, uh, soundtrack. Een van de weinige soundtracks trouwens, die, uh, meer opbracht, uh, waarvan de soundtrack meer opbracht dan de films. Dus ja. een hogere recette voor de soundtrack dan voor de film, wat heel bijzonder is. Ja. Um, mijn eerste vraag is eigenlijk altijd hetzelfde. Sinds een keer per toeval uh, voor Gijsbert Kamer, die ging praten over Remain in Light, draaide ik uh, Do You Remember the First Time van Pulp. En dat was eigenlijk uh, een, een, mooi, uh, een soort geschenk uit de hemel als eerste vraag. Want dat is natuurlijk bij favoriete albums yeah. altijd een, uh, een dingetje. Do you remember the first time, Atze?
6: Nou, ik kan me niet meer precies de dag of de plek uh, herinneren, maar ik weet wel nog welke tijd het was. Ik uh, werkte toen in een platenzaak. Dat is toch een mooi, uh, mooie tijd. Uh, hier in Utrecht. Uh, eerst was dat Air Eye, Dat was echt zo'n papa- en mama-winkel. Uh, en daarna werd dat boeddhisk, wat natuurlijk veel meer credible en tof was. En, uh, en dat was voor mij een tijd dat ik, nou ja, ik... Ik was natuurlijk een muziekliefhebber in mijn tienerjaren. En ik dacht dat ik er heel veel van wist. En toen ging ik in een platenzaak werken. En toen kwam ik erachter dat ik nog veel meer niet wist... En toen ben ik echt een beetje stelselmatig die hele popgeschiedenis gaan uitpluizen. En je kon natuurlijk gewoon cd'tjes mee naar huis nemen. Dat was echt nog voordat het downloaden goed en wel uh, losbarstte en je de hele popgeschiedenis onder je vingers had. Welk jaar maar, zitten we ongeveer nu? Ja, uh, rond 2000 denk ik. Dus net ja. voordat Napster echt uh, ingeburgerd was. Maar ja, je, wij konden die cd'tjes natuurlijk allemaal luisteren de hele dag in de winkel en mee naar huis nemen en... Nou ja, we gingen, ik ging echt genre voor genre uitpluizen. En een van de genres waar ik toen uh, echt mijn hart aan uh, verpand heb, was de sol. Uh, dus een van de platen die ik mee naar huis nam en waar ik uh, echt als een blok voor viel, was Superfly. Ja, geweldige plaat. Uh, en misschien wel gewoon een van mijn favorieten überhaupt. Uh, nog los van dat het mijn favoriete soulplaat is. Yeah. Dus uh, bij deze, ergens daar moet het gebeurd zijn. Of in de winkel of wel thuis, dat ik die plaat luister. Daar moest ik nog wel moeite voor doen trouwens. Want zoals het dan gaat als je in een platenzaak werkt. Uh, zeker aan het begin was het echt... Mensen kwamen bij mij in de winkel toch voornamelijk voor Coldplay en Dido. Specifiek en je, bij jou of specifiek nee, bij Nee, gewoon winkel. in die winkel. En, en ergens probeerde je dan... Uh, dat Iedereen die in een platenzaak gewerkt heeft of nog steeds werkt, weet hoe dat werkt. Dat je ook probeert je favorieten in de winkel te zetten. En dat je die dan verkoopt. Ja. Maar we hadden natuurlijk een baas. En... Ja, die moest natuurlijk in de gaten houden of die dingen die we inkochten ook daadwerkelijk verkocht werden. Dus het was ook een soort verantwoordelijkheid om, wat jij mooi vond, ook daadwerkelijk te slijten. Ja. Zodat je het recht had om hem nog een keer in te kopen.
1: Maar je kon daar ook niet teveel in doorslaan. Want ik heb ook een maand... <laughs> ik heb een maand lang in een plaatszaak gewerkt. Toen ja. ik net begon met draaien ook. Dat was de wagen als in Nijmegen. Hier ook al ja. vaker aan gerefereerd in de boetiek. Daardoor ben ik een beetje opgegroeid. Ja. Uh, opgevoed. En ik was echt alleen maar de hele tijd bezig met dingen opzetten ja. voor het publiek. Dus eigenlijk gewoon aan het, aan het draaien. En dat werd me op een gegeven moment ook al gezegd van... Nou ja, hartstikke leuk, Paul, maar... Dat moet ook wel gewoon... Uh...
6: Ja, want je moet gewoon, als op vrijdag die ene grote plaat uitkomt... naar nou, Daido die konden we dan wel skippen. Maar uh, ja, als er de nieuwe Coldplay uitkwam... Nou, dat was dan natuurlijk die die, die eigenlijk best wel oké okay uit... Uh, hoe heet die ook weer? Die a witte, tale, die tweede? A rush, a rush of blood, rush of blood to, to, the to the head. Nou, die moest je dan natuurlijk eigenlijk wel opzetten in de winkel... Zodat mensen dachten van, hé, hey, nieuwe Coldplay, die moet ik hebben. Ja. En dan probeerde je dat af te wisselen met een plaat die... Uh, ja, s ochtends vroeg bijvoorbeeld, hè. Die je dan, uh, als er toch nog niemand in de winkel was... Dat je, dat je dingen draaide die je zelf mooi vond. Ja. Ja, superfly.
1: Ja, ja ik herken uh, de plaatsachromatiek en ook het verliefd worden op, uh, op dit album. Ik had dat, van mij was het ook een, uh, uh, ja, was het sowieso eerste liefde toen ik het hoorde. Ik ja. hoorde het dan als, als DJ in de club waar ik draaide, hoorde ik voor het eerst Pusherman over een dikke soundsystem. Ja. Wow. En dan een volle dansvloer op zo'n laidback nummer te zien dansen, dat... dat dat was voor mij een eye-opener als dj, maar het was ook, en daar ben ik bij jou ook benieuwd naar, het zette ook wel uh, de deur open naar, naar heel veel andere muziek. Ik luisterde daarvoor wel, wel soul, maar ook dat Blackspotation gevoel, wat net als Bollywood, is dat, is dat ook bijna een woord voor een genre geworden. Al die soundtracks Zeker, van, ja. uh, van Afro-Amerikaanse uh, films, van zwarte muziek, van zwarte films. Black Sportation, dat is ook een begrip. En daar, daar kwam, als je daar eenmaal induikt, voor mij was die soundtrack Superfly was ook de deur naar een hele wereld van, van Black Sportation. Gold dat voor jou ook zo?
6: Ja, zeker. Niet alleen de muziek, maar ook de films. Want uh, ik, ik hoorde, ik, ik, ik zette iets op Twitter over dat ik hier naartoe zou gaan. Ja. Er zei iemand: al, we gaan, Je gaat toch niet te veel over de film praten? Toch vooral <laughs> over de muziek? Het, ja. Nee, we gaan zeker ook over de film praten. Want ik heb dus ook, dat komt dan. Ja, ik ben eigenlijk niet zo'n. Superverzamelaar. Je hebt van die mensen die blijven verzamelen en die. die, die. Ik heb wel van die periodes gehad. En Black was voor mij een interessant terrein, omdat het een vrij afgekaderd geheel is. Er zijn, met wat crossover kruisbestuiving, dingen, alles bij elkaar, grofweg twintig van die films. En uh, sommige kent iedereen, Shaft en Superfly, uh, vooral van naam natuurlijk, uh, Foxy Brown. Koffie, uh, dat zijn echt de bekende, maar ja. er zijn ook. Ik heb er, ik heb er eventjes een paar uit de kast getrokken nog van die, van die nuggets. Ik hou me voor omhoog. We hebben er wel op de podcast <laughs> ja. niks over aan, maar wij kunnen dit wel. We kunnen dit ja, wel door de microfoon openen. Ja, prachtig. Ik heb hier Blackula. Ja. En je je krijgt een soort <laughs> cheesiest kruisbestuivingen tussen ja vaak horror of of. of uh, ...bandietenfilms of uh, westerns. En, uh, en natuurlijk ook mijn favoriete uh, uh, cultgenre... ...vrouwengevangenisfilms. En je ja. daar wel van gehad? Ja, 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 zeker. Ja. Nou, daar heeft, uh, <laughs> heeft uh, uh, onze grote vriendin Pam Greer... ...er ook eentje van gemaakt. Ja. Uh, en en ja, ze zagen natuurlijk ook geweldig uit. Ik heb Cleopatra Jones nog meegenomen. Ja, die die hoesen, die zagen er zo fantastisch uit. Kleurrijk, prachtige mensen... Super shiny, eh, maar ook inderdaad wel een soort gewelddadig en rauw. Eh, overigens, eh, als je dan die films gaat kijken... dan zijn er een heleboel ervan. Zijn natuurlijk heel, ja, die zijn natuurlijk gewoon hartstikke goedkoop gemaakt... en eh, vaak ook wel achterhaald. Maar toch ook wel weer cool. En het was ook wel een van de momenten... in mijn persoonlijke muziek- en filmgeschiedenis... dat ik eigenlijk besefte... oké, okay, wat betekent het nou eigenlijk dat ik als... Eh, als jongen hier opgegroeid in Nederland in de jaren 90, begin jaren 2000, naar deze film kijkt, die een hit waren bij voornamelijk zwart publiek in Amerika, dat uh, heel erg veel moeite moest doen om dat te zien, of dat naar de bioscoop moest gaan om dat te kunnen kijken. Dus ik moest op een bepaalde manier moeite doen om die films te zien en te begrijpen. En het kwam in een wereld terecht die eigenlijk niet de mijne was, ja. maar die me heel erg fascineerde.
5: Als Foxy Brown naar de stad komt, brothers gather around. rond, want ze kan really shake echt down.
4: Foxy lady, Foxy lady.
5: Pam Greer, die een chick-hit-squad, die je als koffie coffee, is terug om een baan op de maffia mob. als Foxy Brown.
1: Ja, ja, ik vind dit echt zo prachtig. En ik zie je hier ook, uh, je hebt een aantal gadgets meegenomen. Uh, je hebt onder andere de uh, Foxy Brown-DVD meegenomen. Ja, ja. En Foxy Brown, ja, Pam Greer, je hoorde het net al. Die, uh, het mooie vind ik, je vertelde over die eigen wereld die het was. Dat was het voor mij ook. Uh, ja. Uh, ja, ik kan nou niet zeggen dat ik uh, bekend was met uh, grootstedelijk uh, drugsgebruik en het uh, leven op straat. En nee. uh, dat was voor mij ook uh, totaal nieuw allemaal. Maar wat ik er bijzonder aan vind, is dat die, die films waren ook voor een groot gedeelte behoorlijk pulp. Maar er zaten toch elementen, niet alleen in de muziek... maar ook in die films die, als je over Pam Greer hebt... Jackie Brown staat nu weer op Netflix. Ja, zeker. De tip inderdaad. film Daar ja. kende
6: ik haar natuurlijk ook van, Pam Greer.
1: Ja, precies. Ja. En daar is, is zij door heel veel mensen... is zij inderdaad weer naar een nieuwe generatie overgeheveld... door die film. Maar die film is ook heel erg... in heel veel elementen ook weer geïnspireerd op... beelden uit die, die oude en films. En de muziek natuurlijk. Ja. En de muziek ook enorm, ja. ja.
6: Ja, nee, uh, klopt. Wat je, wat je terecht zegt, er zitten heel veel elementen in die gaan over dat grote stadsleven, die eigenlijk niet per se heel erg uh, leuk zijn, maar het werd als het ware omgedraaid voor dat zwarte publiek, met name voor de mensen die daar middenin zaten. Er werden natuurlijk helden gemaakt van criminelen, van mensen die struggles hadden. Het was natuurlijk ook een antwoord op het feit dat in Hollywood alleen maar uh, blanke acteurs uh, de held waren, de James Bond cultuur zullen we maar zeggen. En ineens werd Shaft, de, 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 grote, de grote held, de detective, Superfly gaat over een pooier die uh, niet per se um, uh, de dingen nou heel handig aanpakt in zijn leven of uh, een, een absolute held is. Maar in de film is hij natuurlijk wel degene waar je je mee identificeert. En um, ja, dat, er zit dus een soort romantiek in waarvan mensen die het leven ook wel weten dat het uh, niet rooskleurig is. En dat, dus het is, tegelijkertijd is het heel aantrekkelijk en, uh, en funky en... Uh, en Heldhaftig. En tegelijkertijd, op hetzelfde moment voel je ook dat het schuurt. En dat het rauw is. En dat het uh, helemaal niet zo rooskleurig is. Ja. Dus dat is er tof aan, vind ik.
1: Helemaal eens. Maar ik ben het ook een tikkie eens met de uh, Twitteraar. Want in het geval van uh, Superfly is het ook wel zo dat... Uh, uh, Zelfs Curtis Mayfield in zijn uh, soundtrack mm -hmm. uh, zich ook wel een beetje afzet tegen de uh, glorification die ook ja. wel een beetje uh, plaatsvindt in de uh, film. Echt het romantiseren van uh, ja. uiteindelijk uh, ja, uh, naar de klo te gaan door, door druk. zeg ja, maar. En, en de tragische kant, dat vind ik het goede van de soundtrack, dat die die brengt daar nog een, een extra laag in, in, zijn, in zijn teksten.
6: Ja, ja, je bedoelt ook op, op het moment dat in de film eigenlijk... dat die, die pusherman, de pooier en de drugsdealer... allemaal nog wel best wel heldhaftig overkomen. Waarschuwt hij eigenlijk al in de muziek en in die tunes... van ja, maar pas op met deze lui, want die deugt niet. Ja, als je, als je ja, te dicht ja. bij ze komt, ja. dan gaat het onherroepelijk verkeerd met je.
1: Zeker. En, en die dissonantie was in eerste instantie... ook uh, wel een beetje een discussie met de filmmaatschappij... omdat dat... Binnen de zwarte gemeenschappen viel wat jij zegt, inderdaad, viel dat. En zeker uh, trots in de wereld die zij dagelijks om zich heen zagen, uh, viel heel erg goed. Maar Kuts Meefviel zei wel, ja, maar het is niet alleen onze wereld en we moeten ons daar ook niet toe beperken. We ja. zijn meer dan we zijn meer waard dan, dan dit. En dat hoor je ook heel erg in die, in, in, die, in die soundtrack. En dat is ook iets waar hij altijd in zijn muziek, uh, ook al met de impressions daarvoor, uh, voor heeft gestaan.
6: Ja, dus dat... in die zin ben ik ook wel benieuwd hoe dat gegaan is. Want kijk, uh, Superfly was eigenlijk een van de eerste grote hits. Je had de, uh, eind jaren 60 had je al Sweet, Sweetbacks, Badass, Song, Maar Dat was een hele rauwe, experimentele film die eigenlijk nauwelijks nog te kijken is. Maar heel anders dan die ja, vermakelijke poef, poef, rennen, vliegen films... die uiteindelijk later de hits werden. En nou, dan kreeg je natuurlijk Shaft. Nou, dat was de, de hit. En daarna werd eigenlijk elke serieus te nemen... soulartiest van James Brown tot Bobby Womack... tot noem ze allemaal maar op. James Brown heeft er zelfs meerdere soundtracks van gemaakt. Uh, Marvin Gaye heeft een mooie gemaakt. Allemaal kwamen ze aan de beurt. Ja. Uh, en ik ben wel benieuwd inderdaad, als je zo'n film maakt... waarin uh, ja, toch een beetje de romantiek van dat straatleven zit... en je gaat dan inderdaad met Curtis Mayfield werken. Ja, ze moeten geweten hebben waar Curtis Mayfield als artiest voor stond. Ja. Hij maakte inderdaad met de impressions. Als je bijvoorbeeld die liveplaat van hem luistert ook... die is ook schitterend, waarin je ook al die impressions nummers hoort... en, en die nummers die gaan over... ja, uh, proberen zuiver te blijven in een, uh, in een wereld die je voortdurend omlaag trekt... Nou, dan weet je dat je met zo iemand gaat werken. Ja. Dus ze moeten die spanning al wel gevoeld hebben toen ze hem benaderden. Zeker.
1: En hij was ook in zijn, uh, zijn label, uh, Curtum. Dat is ook een van de labels die voor het eerst volledig uh, uh, in zwarte handen was, zeg maar. En ja. volledig onder eigen voorwaarden. En uh, daarmee had hij ook al een hele... Uh, Trits aan uh, zwarte artiesten die allemaal ook in die uh, maatschappijbewuste uh, hoek zaten. Ja. En wat hierin nog even een, een tip is. Jij houdt DVD's hoog. Ik, ja, ja. Uh, ik schreeuw uh, uh, tips in de mic. Zo moet het ook zijn bij deze podcast. Zeker. Maar je noemde net al inderdaad een aantal, aantal films en een aantal artiesten. En ze zijn zo mooi gecompileerd op, uh, als je het dan hebt over de plaatszaak, medewerker uh, in ons. Ja. Uh, ik heb een tijdje hier in Utrecht voor de jou ook welbekende Swordfish and Friend de, uh, de uh, winkel, de huiscollectie qua vinyl ja. uh, mogen ja. uh, verzorgen. En een van de best verkopende platen was de Soul Jazz uh, compilatie van uh, Blackspotation uh, Soundtracks. Ja, oh, ja, ja. Uh, die kun je nog steeds bestellen. Dat is een dubbelaar en daar staan ze echt allemaal op. En dat is ja, die is te gek. Ja.
6: Ja. ja, en wat ik het leuke vind aan... Want je hebt natuurlijk dan... De, daar staan denk ik met name de, de, de titelsongs op. Ja, veel. Uh, maar wat ik leuk vind aan Superfly... en wat je, wat je eigenlijk op elke uh, Black Protection soundtrack hebt... is je hebt natuurlijk verschillende typen muziek. Het is een soundtrack. Dus je hebt achtervolgingsfunk. Je hebt uh, sekscernen... Uh, muziek. <laughs> ja, uh, en zeker. je hebt natuurlijk de openingssequence waarin uh, Superfly of Shaft of weet ik veel wat in volle glorie zich, zich mag tonen. Maar ik vind het toffe aan de muziek, dus, dat je, dus dat, dat je bepaalde vormen van muziek ziet ontstaan die gevoed zijn door de film, door wat het beeld vraagt maar die ook op zichzelf heel erg kunnen bestaan. Als je die Junkie Chase bijvoorbeeld van Superfly luistert... ja, dat is gewoon een unieke sound met die wowah uh, erin... en dan die manier van ja, dat, dat hectische... Hè, want het, het moet bij een achtervolgingsscène... waar ze in over allemaal van die hekjes klimmen en zo... en over die balkonnetjes zoals je dat uh, wel kent, die beelden. Ja, ja daar is een specifiek soort geluid uit voortgekomen... dat past bij die soundtracks. Laten we hem er gewoon even bij halen. Ja, het is een klein stukje uh, Junkie Chase... Ja, het zijn vooral de, de blazers he, die het voortstuwen en die drums natuurlijk. Ja. Ja,
1: het is ook zelfs uh, de naam van een genre geworden. Tijdelijk was achtervolgingsfunk was ook echt een, ja, een, een, een begrip. <laughs> okay. En dan wil ik ook even deze. Dat is voor mij echt de moeder aller uh, achtervolgingsteams uh, The Streets of uh, San Francisco. Is... Het woord achtervolgingsfunk, dat is echt hierbij uitgekomen. <laughs> Inderdaad, die blazers, altijd uh, instrumentaal, uptempo, heel, uh, heel veel percussie.
6: Ja, ja, ja. Te gek, toch? Ja. ja,
1: fantastisch. Maar dat gaf voor jou dus ook het album. Het waren niet alleen de nummers die bekend zijn geworden. Freddy's Dead is ja, ja, ja. Give
6: Me Your Love. Ja, Give Me Your Love. De twee echte hits waren natuurlijk Superfly en Pusherman, die je net al noemde. Ja. Dat waren echt de, de iconische tracks. Maar inderdaad, Give Me Your Love is uh, een nummer dat, dat ik toen al kende van de uh, Snoop Dogs uh, Doggy style, waar die in gesampeld wordt en ook heel uitgebreid in wordt. Dat kan ook omdat het een intro heeft van nou, volgens mij is dat wel twee minuten of zo. Ja. Een instrumentaal eerste stuk waarna Curtis Meveld pas gaat zingen. En dat heeft uh, Dr. Dre gewoon hup, in zijn geheel opgepakt en daar een soort um, ja, he, hele rare scène overheen gemaakt met, <laughs> ja. met Snoop Dogg. En uh, ja, dat, dat, dan luister je dat denk je, oh ja, daar komt het vandaan. Ja. Ja
1: ja zijn hele sowieso het hele pimpin imago van Snoop Dogg dat komt ook allemaal hier vandaan Tuurlijk, ja ja ik moet dan denken aan van zijn debuutplaat daar zit zo'n skit dat dan een een, een, een leraar vraagt aan de klas wat ze allemaal uh, later willen worden. En What do you want to be, be when you grow up? <laughs> ja, precies. De een zegt een brandweerman en de ander zegt de, een, 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 een profvoetballer. Ja.
6: I want to be a motherfucking
1: pimp. Ja, hustler. precies. Yeah. Yeah, yeah. ja,
6: ja. Ja, nee, ja, ja, dat klopt, die, ja. ja. Die, die coquetteerde daar nou natuurlijk heel erg mee. Terwijl, terwijl de, de teneur van Superfly is wel echt heel anders... dan het gangster-rap uh, ja. gebeuren en, van en
1: Dr. Al, Dre en Snoop later. En dan een, helemaal al die soundtrack. Uh, ja, ja. Die heeft ja, die prachtige uh, gelaagdheid die eigenlijk alle muziek van, van Curtis Mayfield heeft. Ben jij sowieso ook iemand die... Voor mij is bijvoorbeeld het eerste album van, van Curtis Mayfield. Curtis, dat, dat komt in een top 10. Ik geef toe, ik heb elke week een andere top 10. Maar als ik er nu een zou moeten maken, dan zou die in de top 10 alle tijden komen. Ben je ook een Curtis Mayfield verder? Uh...
6: Ja, nee, ik, ben, ik, ik heb wel veel naar Curtis Mayfield geluisterd. Ik, uh, ik vind het ook wel jammer dat ik die... Die generatie is natuurlijk nu zo'n beetje wel uitgestorven. Bijna iedereen is er niet meer of treedt niet meer op. En Curtis Meefeld had ik toch nog wel graag willen zien. Ik weet Willem van Zeeland bijvoorbeeld heeft, heeft er altijd wel verhalen over dat hij die nog een keer heeft uh, gezien. Ik denk toen hij al dat ongeluk had gehad en in een rolstoel zat. Hij, heeft, hij is op latere leeftijd heeft hij, uh, is een keer van het podium afgevallen en uh, ja, verlamd licht, geraakt. Lichtpak op, oh, op zijn kop een lichtpak op zijn kop. In elk geval een ongeluk tijdens het optreden. Uh, maar ik vind het wel jammer dat ik hem niet nog live heb kunnen meemaken. Ja. Hij was al dood toen, uh, oh. toen ik hem ontdekte. Ik uh, heb het ook nooit mee mogen maken. Ja, terwijl ja. bijvoorbeeld uh, Isaac Hayes... die heb ik dan wel nog een keer mogen zien in Paradiso. En toen dacht ik van ja... Zou hij dan ook chef gaan doen? Of zou hij dat nummer... Ja, dat is natuurlijk misschien voor hem... Is, heeft hij dat helemaal geen zin meer in of zo, of whatever. Nou, ik kan je vertellen, hij deed zelfs Chocolate Salty Balls. <laughs> dus de hij, deed Park, zeker, uh, <laughs> ja. hij deed zeker
1: chef, wel twintig minuten lang. <laughs> hij kwam die ook op in zijn, uh, zin, zijn gouden ketten? Nou, pakken, dat, dat uh, weet
6: ik niet, niet meer of die dat, wat hij eigenlijk droeg. Ik weet wel dat ik teleurgesteld was... dat alle blazers toen uit, een, uh, uit de synthesizers kwamen. Maar ja, toch... Chef 20 minuten lang live te zien. Ja. Dat had ik heel graag met Superfly ook wel willen meemaken, maar dat zit er helaas niet meer in.
1: Ik zal op de bij de show notes van deze podcast ook nog even Chef uitgevoerd bij de Oscars uh, oh ja, ja. zetten. Daar komt hij ook ja, zijn op zijn opkomst in die tijd was altijd legendarisch en daar komt hij ook uh, op een uh, onnavolgbare wijze het podium. Uh, maar dat podium. is natuurlijk
6: het toffe, want uh, die ja, zo hij heeft de Oscar ook gewonnen, geloof ik, hè, voor Shaft. Mm -hmm. uh, ja. En, en nou, wat je net al zei, uh, Curtis Mayfield, zijn soundtrack had een hogere resette dan de film. Je ziet gewoon dat doordat ze die allianties aangingen met de allergrootste artiesten van dat moment, dat waren gewoon echt uh, de Drakes en Beyoncés van, uh, van toen, ja. dat ze natuurlijk dat genre, wat eigenlijk gewoon inderdaad pulp, marginaal uh, bedoeld voor ja, low-budget bioscopen, helemaal niet voor de mainstream... Dat dat een, een zekere status heeft gekregen, komt natuurlijk ook door die muziek. En dan zie je, uh, nou ja, je, je noemde net al Tarantino met zijn uh, Jackie Brown. Je merkt ook wel gewoon, de, de films blijven misschien niet per se overeind. Ze zijn vaak toch een beetje traag of dunnetjes. Yeah. Maar de beeldtaal uh, en, en, en ja, ja, je, net dat stukje van Foxy Brown wat je draaide. De, de, die stemmen die horen niet alleen bij Black exploitation, maar bij al die pulpfilms. Dat is geweldig. Dat ja. is een heel iconische geluidstaal die je alleen al in die trailers hebt. En ik weet nog wel, je had eind jaren 90 ook die, die Nacht van de Wandsmaak. Uh, en dan, dan gingen we dan heen in de bioscoop. En dan kreeg je allemaal van die geweldige trailers van films waarvan je dacht: dit bestaat niet. <laughs> Kung Fu films met, uh, waarvan één man zonder armen en één zonder benen die samen een onoverwinnelijke vechtmachine vormden. Dat, <laughs> dat soort rotzooi. <laughs> ja. En dan ging je die de films dan kijken. En dan blijkt dan dat 90 minuten toch wel erg lang was. En dat de trailer toch beter was. Waardoor je dus ook het gevoel krijgt dat die trailers een een genre op zich vormen. Je kunt gewoon een hele avondje vermaken... met trailers van verschrikkelijk slechte films. Ja. En laat die films verder maar zitten.
1: Je hebt zelfs... Uh, je, hebt, je hebt compilaties, zoals ik hem net benoemde, van uh, die Soul Jazz compilatie. Ja. Van Dus inderdaad veel andere titelsongs. Maar je hebt ook compilaties van die trailers. Die, <laughs> ja, uh, die, ja, zag, terecht. die zag ik ook ooit ergens staan. Gewoon een heel album vol met alleen maar trailers. Uh, ja. En ja. Die, dat, dat vroeg ik toen ook nog. Uh, uh, ik weet niet waar ik hem zag staan, maar... Uh, uh, volgens mij Sounds in Venlo. Uh, ik weet niet zeker, maar in ieder geval vroeg ik toen wel... omdat ik gewoon nieuwsgierig was koopt het iemand? Ja, ja, ja. Die, dat was ook <laughs> nog echt ook wel gewoon een goed lopende... <laughs> ik kan me niet voorstellen dat je dat dan
6: s'avonds thuis gaat, <laughs> nee, gaat opzetten. Ik, nee, ik ook niet. <laughs> maar het is een leuk hebben dingetje. Dat is het. En dat, dat, ik voel wel, juist omdat die, er zijn maar een stuk of twintig van die films... zoals ik net al zei, dan ga je op een gegeven moment... als je daar helemaal in zit, wil je ze ook allemaal hebben. Dan ga je ook die films kopen die echt niet het aanzien waard zijn. En dan ga je ook die soundtracks zoeken die toch iets minder waren. Maar dan vind je dit soort dingetjes leuk. Die, ja. zijn, die zijn geinig. En dan... Ja.
1: We zijn, uh, ja, het gaat elke keer in deze rubriek. En daarom hou ik er ook zo van. Het is, toen ik eraan begon dacht ik een half uur lullen, dat is lang. Maar het vliegt eigenlijk uh, zo voorbij. Um, en ik wil je niet laten gaan voordat je nog even inzoomt op uh, het nummer dat je graag wil uh, laten horen.
6: Waarom ja, want je kunt natuurlijk superfly draaien. Je kunt natuurlijk pusherman draaien, de grote hits. Maar inderdaad, mijn hart ligt dan toch het meeste bij Gimme Your Love. Met dat mooie lange intro, prachtig mooi gearrangeerd. Uh, en waar, ja, als bonus hij dan toch nog gaat zingen. Ja, is gewoon een fantastisch mooi liedje.
1: Ja, je, je moet, waarschijnlijk ken je hem al, maar uh, de luisteraar thuis zal ik ook in de show notes zetten. Uh, een jaar later is hij ook door Sisters Love, is hij ook nog uh, uitgevoerd. Ook die is weer heel veel uh, gesampeld her en der. Ja. Uh, er is ook nog een Danny crivet edit. Het uh, heeft een lang intro en die Danny Crivet edit, die, die maakt het nog intro, langer. No <laughs> nog weer veel langer. Verwerkt in uh, Snoop Dogg. Ik hoopte stiekem al dat je... Dat je deze zou, uh, zou kiezen. Ja, toch? Ook, ook wel een beetje een uh, ergens een, uh, een eenling. Want hij is wat. Dit is wel de meest sprankelende nummer wat erop staat. Ja. Alles heeft ook wel in de productie: een... je staat meteen in een nachtclub. En dit, uh, dit nummer kun je elk moment van de dag uh, opzetten en je krijgt kippenvel. Give me your love.